0: Bienvenue dans Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de Vignerons. Bonne dégustation alors, je suis Oriane Caro, productrice de champagne dans la Côte-des-Bars, tout au sud de la Champagne. Aujourd'hui, je travaille sur 6 hectares avec mon père. Et depuis un an, on passe sur une transition en bio.
1: Je suis Julien Dumas, chef au en Bellefeuille dans le 16e arrondissement à Paris. Oriane, as-tu euh, toujours voulu faire ce métier
0: eh bien non. En fait, non. J'ai toujours été rattachée à ce métier, effectivement, puisque j'ai vu mes parents le faire, mon père le faire, et puis ma famille avant. Mais j'ai fait des études à l'étranger et je m'orientais plutôt à un autre métier. Voilà, accès commerce, mais pas dans le champagne. Et en fait, je suis revenue, puisque, à force de participer en fait à des présentations, à des salons, je me suis vue plutôt dans ce métier, en fait. Et du coup, j'ai décidé de revenir et de voir si c'était compatible avec mon père.
1: C'est là où tu as pris goût, quoi.
0: C'est ça. <rire> et toi
1: Alors, moi, j'ai toujours voulu vers ce métier. J'aimais beaucoup manger et puis, je pense, j'ai dû hésiter. Avec un moment ou un autre, j'avais un bon niveau de sport. Et puis, à un moment, j'ai voulu me lancer dans le sport, mais j'ai trouvé ça très dur. Et du coup, je me suis rattaché un peu à la nourriture. Puis après, c'est ma marraine qui avait un hôtel-restaurant qui m'a donné goût à être dans la cuisine. Donc, je passais mes vacances entre la cuisine et la mer... Et après, je pense que c'est aux alentours de 13-14, peut-être en fin de quatrième, où j'ai commencé à vraiment être très clair avec ce que je voulais faire. Mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord à ce que je parte dans un métier comme celui-là, parce que, pendant que les autres vont s'amuser. C'est avec... toi qui vas faire la cuisine, t'auras pas les mêmes vacances que les autres. Et puis, bon, bah, j'ai un peu la tête dure.
0: <rire>
1: en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'avoir une palette infinie de choses qu'on peut mettre dans l'assiette.
0: Ok, donc passer de manger à créer Ouais. Ok.
1: Alors je sais pas si c'est parce que je mangeais mal à la maison ou pas, mais c'est parce qu'on cuisinait peut-être toujours un peu la même chose et j'avais besoin d'essayer de nouveaux trucs, quoi. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est... Bah, voilà, c'est au début peut-être pas, mais après j'ai foncé, quoi.
0: Ouais, ok. Une fois que tu avais compris que c'était ton truc, t'y allais. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Parlons un peu de ton métier. Quelle place prend la tradition dans ton métier
0: Alors, dans la production de champagne, la tradition, c'est quelque chose qui est assez important. Effectivement, on répond à un cahier des charges qui est assez vintage et traditionnel, avec des obligations et puis voilà, des codes qui sont assez anciens. Donc, non, la tradition fait partie intégrante de mon métier. Après, l'objectif, depuis mon retour sur le domaine, c'est de l'utiliser, mais en même temps, savoir la détourner. Tu vois, et pouvoir euh, créer des nouvelles choses, moderniser un petit peu justement euh, ce métier qui est peut-être des fois un petit peu, euh, un petit peu vieillot.
1: Ouais, c'est incroyable hein, parce qu'il y a beaucoup de, en fait, de similitudes avec le métier de, de la cuisine. Quand je s'écoute parler, je m'imagine un peu dans, le, dans ce qui se passe un ouais. peu dans, dans la cuisine française. Tu as les
0: codes ouais. et puis tu as ce que tu veux faire.
1: C'est ça. Mm -hmm. C'est là où on peut faire le lien entre nos deux métiers. C'est-à-dire que nous, par exemple, la tradition dans, dans la cuisine, c'est... Euh, c'est quand t'es à l'école, t'apprends les bases classiques de tout ce qui peut t'amener à faire des choses. Et moi, je me suis un peu reconnu dans ton champagne parce que parce qu'en fait, au final, c'est un peu la même chose aujourd'hui. La cuisine et ce qu'on fait nous ici, c'est on part de bases classiques. Et on essaye de les amener un peu dans notre époque, dans notre ère, dans notre et euh, voilà essayer de faire bouger un peu les codes de la gastronomie, mmh. euh, voilà pour qu'on amène quelque chose d'un peu nouveau, de très frais et tout ça, avec pour le coup comme toi une vraie identité, un vrai parti pris, mmh. mais qui est quand même quelques codes de la cuisine française, c'est-à-dire les sauces, ça mmh. c'est tu pourras jamais y toucher, Je sais. voilà. Mais après tout le reste on s'amuse. Okay. Avec toutes les choses qui peuvent se passer dans la nature, est-ce que ton métier, tu le vois évoluer dans, dans les années à venir Comment est-ce que tu le vois dans une dizaine d'années il,
0: il évolue, il évolue euh, inévitablement parce qu'on travaille, je dis souvent, on travaille en, en collaboration avec la nature. Enfin, clairement, c'est ça, c'est une collaboration. Et, euh, et l'actualité aujourd'hui, euh, voilà, la, la question euh, du dérèglement climatique, par exemple, pour pas la citer, elle est importante euh, puisque euh, la nature définit l'avenir de notre métier. Oui. Euh, donc effectivement, on, on est très sensibilisés, en tout cas, on se sensibilise à, à la question de, de l'environnement, par exemple. Et euh, ça va modifier, en fait, euh, inévitablement nos pratiques. Euh, la, les pratiques de conduite de culture, par exemple, enfin, c'est surtout là qu'on qu va le voir. Et puis, euh, et puis, ouais, après toute la prise de conscience euh, sur euh, les moyens de distribution, les, les canaux de distribution qu'on veut utiliser. Enfin, voilà, il, il va y avoir des évolutions inévitablement, mais en même temps, euh, on les prend pas avec. Euh, la peur au ventre. C'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est un beau challenge de, de repousser un petit peu justement euh, euh, ses acquis et puis d'évoluer avec son temps. Et, euh, et si ça, en plus, c'est dans le sens d'une amélioration et d'une prise de conscience positive. C'est cool.
1: Dans notre métier, il y a toute, euh, toute une jeunesse qui arrive. Bon, ça te dérange pas si je me mets dans les jeunes.
0: <rire> ok. <rire> Donc, ça va. je veux me
1: mettre dans les jeunes. Euh, non, mais parce que en fait, ce qui est assez euh, incroyable, c'est que, effectivement, comme tu le dis, dans la cuisine, et c'est vraiment assez incroyable, c'est que le cuisinier en tant que tel avait perdu un peu cet esprit de se dire, c'est la nature, entre guillemets, qui dicte ce que je dois faire. Mm -hmm. Là, c'était un peu, euh, comment est-ce que je peux faire pour avoir, on va dire, n'importe quoi, des fleurs de courgette au mois de décembre mm. Non, pour, pour moi, c'est plus possible. Et notre métier, avec la jeunesse que je vois, prend vraiment ce virage complètement en se disant, bah voilà, aujourd'hui, il faut que je travaille local, aujourd'hui, il faut que je regarde ce qui se passe dans la nature, aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour consommer autour de moi et quel type d'impact carbone je peux avoir au minimum, enfin, le minimum d'impact carbone que je peux avoir mmh. dans mes assiettes. Mmh. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et aujourd'hui, les cuisiniers en 1960 ou quelque chose comme ça avaient déjà cet esprit-là à l'époque, mmh. c'est-à-dire que, ils regardaient autour d'eux ce qui se passait et puis ils allaient prendre le lapin chez euh, la voisine ou tout comme ça. Et nous, pour le coup, on s'est un peu perdu dans tout ça. Mmh. On a voulu toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus... Et du coup, on allait loin pour chercher les produits. Mais je trouve que notre métier aujourd'hui se recentre, mais on n'aura pas le choix que d'aller encore plus loin sur les 10 ou 15 prochaines années. Est-ce que tu, tu te considères comme une vigneronne un peu ou complètement engagée
0: Oui, moi j'essaie en tout cas de m'engager. J'espère que ça se ressent derrière dans les, les productions que je peux faire. Euh, j'essaie de jamais me reposer sur mes acquis, de continuer à me former, de faire appel à des organismes euh, voilà qui vont amener en fait euh, de l'information, euh, des statistiques, pour justement avoir une vision, avoir un peu de recul sur mon métier, sur mes pratiques. Et ben après, je, je prends mon père en réunion et puis on discute sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques, comment est-ce qu'il peut travailler différemment. Et euh, effectivement, depuis euh, plus de dix ans que je suis revenue sur l'exploitation, euh, il a dû pas mal faire évoluer sa façon de travailler. Donc, ouais, non, je pense que je suis assez sensible à la question et que ça se ressent, effectivement,
1: sur le travail. Ça a été dur, l'évolution
0: Non, ça s'est plutôt bien fait. Après, effectivement, je pense que quand on travaille en famille, il y a des appréhensions, il y a des mmh. difficultés qui sont peut-être pas les mêmes quand c'est pas le cas mais euh, non ça s'est fait plutôt bien moi j'arrivais pas avec une idée préconçue de ce que je voulais changer l'objectif c'était d'apprendre ensemble en m'appuyant sur lui ses connaissances et le socle solide dont on parlait mmh. tout à l'heure et euh, lui s'est appuyé un petit peu sur moi pour euh, bah, aller chercher les infos parce que bon, lui les formations ça le gonfle ou ce genre de choses donc moi j'amène les infos et lui il les met en application voilà
1: Super.
0: et dans la cuisine aussi
1: moi c'est un virage que j'ai pris en 2008 euh, quand j'ai eu euh, mon premier poste de chef où euh, en fait le tout premier objectif c'était de me demander de trouver des poissons de très bonne qualité à des, à des prix moindres. Donc le premier objectif c'était vraiment d'essayer d'avoir de, euh, des achats un peu moins élevés. Et donc pendant deux mois j'ai fait Bretagne Sud jusqu'à euh, Bretagne Nord. Je fais le tour des criers, j'ai cherché des marieurs, j'ai cherché des pêcheurs c'est arrivé un peu par hasard, mais bon, c'est à Etel, à 30 km de Carnac, là où avait ma mère son hôtel, et du coup euh, incroyable, je tombe sur un marieur fantastique. Et puis là, euh, il m'a dit, bah reste avec moi, euh, on va euh, regarder ce qui se passe. On a fait deux crier, et il m'a expliqué du coup que il y avait une saisonnalité dans les poissons, et c'est là où j'ai commencé à comprendre une saisonnalité dans les poissons, une façon de pêcher, quel type de pêche il fallait sélectionner, et là. En fait, j'ai commencé à complètement m'ouvrir sur un autre truc. Après, j'ai vu que c'était... Bon, les légumes, je savais, mmh. les champignons, je savais, mais après, j'ai vu aussi euh, euh, les herbes, euh, tout, en fait. Et puis après, ça m'a ouvert vraiment des possibilités à infinies. Mmh. Et du coup, on s'aperçoit qu'on peut trouver du cendre à côté de Paris. On peut trouver... Voilà, au lieu de commander chez un fournisseur qui va t'amener tous tes fruits et légumes, par exemple, mmh. on, nous, on va avoir un truc comme euh, 30 fournisseurs de fruits et légumes parce qu'il y en a un qui fait un truc parfaitement, à la bonne saison. On va ramasser, on va, on va travailler aussi avec des cueilleurs, juste à côté de Paris, dans les forêts de Paris. Donc, euh, du coup, en fait, euh, voilà, engagé euh, jusqu'au bout des ongles. Ouais. Je vais m'arrêter okay. le scooter.
0: Okay. Je fais du vélo. <rire> okay. Et puis, ça se ressent du coup dans l'assiette, effectivement Complètement.
1: La céramiste, c'est une dame euh, de Paris euh, okay. qui nous fait nos assiettes. Euh, voilà. Mais c'est
0: chouette de pouvoir euh, avoir cette liberté-là. Est-ce que aussi, avant, les chefs avaient cette liberté-là ou ils la prenaient pas ou est-ce qu'ils. Non, je pas? pense qu'ils
1: n'étaient pas au. Ils
0: n'étaient pas au fait quoi.
1: Non. Okay. Et puis je pense que ça ne les intéressait pas. Hein. Ils pas Eux, ce qui les intéressait, ouais. c'est d'avoir les fraises des bois en décembre ouais. et tout pour ça. Pour faire leur truc. Et puis pour avoir la plus, la plus belle de toutes les aspects, mmh. Très grosses rose, toujours de la même. Enfin, tu sais, à un moment. Euh, voilà. Oui, il y
0: avait d'autres objectifs. Mais ça continue encore
1: un peu. Il y a certains chefs qui sont un peu comme ça, mais d'autres qui sont complètement en train de changer.
0: C'est une question de génération Je pense. Ouais.
1: Et puis je pense un peu ouverture d'esprit aussi. Mmh. Et puis ceux qui sont moyennement ouverts d'esprit. Ils ont du mal à changer quand
0: même. Oui, ça rejoint un petit peu mon, mon milieu. Ouais.
1: Avec tout ce que tu m'as raconté euh, dans notre échange, j'ai ressenti un peu l'identité de ton champagne euh, vraiment euh, très marquée et, et j'aimerais quand même te faire découvrir ce que j'ai préparé euh, en accord euh, avec ton champagne. C'est très important pour moi le, le travail du vigneron. Quand il est sur la table, il doit être à la même place que, que le plat. Mmh. Parce que les deux ne peuvent pas se défaire l'un à l'autre. Et donc, j'ai essayé de coller au mieux pour mettre en valeur ton champagne. Alors là, on est resté dans la saisonnalité. Puis on est complètement pas trop loin de Paris, sauf pour les amandes. Sinon, tout vient euh, soit de notre potager, soit de champagne. C'est les asperges, c'est les dernières. Elles sont plutôt naturel pour pouvoir en bénéficier. Elles sont d'abord blanchies, mais en fait, si tu veux, il n'y a pas l'amertume de l'asperge, parce que ça peut te faire toujours peur à, à un vigneron quand on dit mm -hmm. « asperge », on fait mm « -hmm. ça. Non, là, ça va, c'est blanchi, c'est pas trop amer, tout va bien. Okay les abricots de notre potager, à peine grillés, donc c'est très acidulé, c'est pas sucré, c'est vraiment un fruit, pas limite rhubarbe, mais presque. Les amandes travaillent de façon, crues Pour je trouve un côté amande qui fonctionne vraiment assez bien avec ton champagne, et on a tout utilisé dans l'asperge, avec la sauce un peu mousseuse, on a fait une purée avec les parures, et on a utilisé toutes les épluchures pour faire un bouillon d'asperge grillé, et toutes les autres épluchures pour faire aussi une macération d'asperge. Donc en fait, on ne perd rien dans tout ça. On a eu quelques feuilles de sauge ananas parce que je trouvais que le parfum et la texture de la sauge collaient bien. Ça, c'est pour les arômes. Par contre, en termes de texture, j'ai trouvé que ton champagne avait besoin de, de répondants en termes de texture. Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire qu'il ne fallait pas juste un morceau d'abricot taillé très fin. Non, il fallait de l'abricot. Oui. Un vrai morceau. Il fallait un vrai morceau d'asperge. Mmh. Il fallait quelque chose qui soit un peu mordant, croquant, ou, okay. voilà, où on se fasse un peu plaisir. Un, un peu, peu de matière. Voilà, c'est ça, un, un peu, peu de matière, de... exactement. Okay.
0: d'accord.
1: Et on est resté un peu sur le blanc,
0: ouais.
1: pour le côté pinot blanc. Voilà.
0: Alors, je te propose euh, mmh. de déguster mmh. avec la cuvée euh, sur laquelle on a, on a décidé de, de faire l'assemblage, enfin en tout cas l'accord. Pour rappel, c'est la cuvée préambule qui est une cuvée phare du domaine hein, qui existe depuis ses débuts. Euh, c'est une cuvée qui va s'axer surtout sur l'identité du vigneron puisque euh, c'est une cuvée qui est assez atypique de par son assemblage. On va retrouver le pinot noir qui est un petit peu le cœur de notre métier dans la Côte des Bars. On va avoir également du chardonnay et on va avoir ce fameux pinot blanc vrai qui un cépage très rare qu'on retrouve essentiellement chez les petits producteurs ici ça va nous permettre en fait de créer une cuvée qui va avoir une balance très intéressante entre le côté euh, crémeux et acidulé et c'est pour ça que ça va être vraiment chouette de le déguster avec ton plat, parce que c'est des éléments qui sont très intéressants gustativement, mais qui sont aussi un peu difficiles à balancer, pour éviter justement qu'il y ait une dissociation des goûts. Euh, en millésime 2015, et puis euh, on va voir.
1: Ce qui va être intéressant, on qu'on va pouvoir soit rajouter, ce que j'ai quelques morceaux d'abricot, ou soit enlever, mmh. parce qu'en en fonction du fruit, en fait, ce qui joue vraiment un peu l'équilibre entre ton champagne et le plat... Il y a deux choses. C'est la sauce, mais la sauce, elle est plutôt assez, je trouve, euh, bon, maîtrisée. Et, et par contre, c'est l'abricot. Mm -hmm. L'abricot, s'il est un tout petit peu trop acidulé, ça risque de faire pencher la balance. Ouais, ouais. Donc il faut qu'on qu regarde. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en le versant, tu sens d'ici le, mm -hmm. le champagne. C'est-à-dire qu'il y a une... Tu ne peux pas découvrir un peu les arômes, mais tu sens qu'il y a une expression derrière. Une identité, ouais.
0: Euh, ouais. Ça, c'est des vins qui sont très intéressants à travailler pour nous euh, parce qu'on on va vraiment... Euh créer quelque chose d'identitaire et de rare. C'est-à-dire qu'on va utiliser déjà, on va travailler sur un cépage qu'on travaille sur seulement 20 heures. Euh Donc, faut pas se tromper. C'est-à-dire que déjà, un, on est tributaire de la production et donc de la quantité de, de raisins qu'on va avoir en fonction des années. Et deux, après, à la VINIF, l'objectif, c'est de le faire parler. voilà, Et qu'il puisse s'exprimer et offrir quelque chose de, de très identitaire, de très personnel, qui va être propre à la façon dont on le travaille. Complètement. Et là, déjà au nez, on le sent encore plus qu'à l'ouverture. Oui, c'est ça. T'as vraiment quelque mais chose. Mais j'aime
1: bien laisser passer, euh, tu sais, une minute comme ça. Ouais. Faut qu'il un petit ça, peu. ça. Le temps de se dire, ok, ben là, tu nous as donné quelque chose mmh. au début, et là, c'est des matières vivantes, donc du coup, je pense que là, euh, voilà. C'est pour ça. En fait, j'ai mis j'ai mis de la soja, non Je sais pas si tu connais, mais c'est le nez qui m'a fait déterminer un peu la plante. D'accord que je n'ai pas forcément retrouvé à la dégustation, mais c'est... Mais que tu, tu ouais, pensais exactement. pouvoir
0: assimiler et, et associer. Mm.
1: mais Une belle fraîcheur, une belle vivacité, rien que, rien que ça, c'est...
0: Ce qui est chouette chez les petits producteurs, c'est que tu vas avoir euh, des cuvées qui ont eu le temps de vieillir. Alors, tu en retrouves aussi euh, chez tous les producteurs de, en champagne, mais là, et particulièrement sur cette cuvée, tu as un vin qui a eu le temps de vieillir, donc tu vas avoir ces petites notes comment dire, oxydatives mmh. mais qui ne sont pas du côté négatif de la balance qui vont amener un peu de contenu qui vont amener des arômes
1: ouais, incroyable mais là tu vois je viens de déguster et dans la sauce j'ai mis du miel un peu d'accord et à la fin je trouve que dans ce vin là t'as quand même une note légèrement miel qui arrive en toute
0: en fin de bouche ouais
1: en fin de bouche ouais.
0: et bien c'est souvent cette note là qui ressort aux dégustations complètement
1: bon on va goûter je te laisse attaquer. L'objectif, je pense, c'est de mettre un tout petit peu de grillé sur une pointe d'asperge et de prendre un peu de sauce. Je pense qu'il faut se faire une, une sorte de, de petit combo avec okay, euh, un morceau d'asperge, de... ouais, plutôt en dessous, je pense, parce que ça va être quelque chose d'assez fondant.
0: Donc là, on a tout. Asperge, sauge, abricot, sauge,
1: et, ça, et légèrement amande. Sauge, ananas. Sauge, ananas, exactement. C'est l'amande qui, qui fait le lien avec le miel un peu, je ouais. trouvais, dans ce plan. Oui,
0: carrément, ça, ça englobe un petit peu. Euh, on retrouve bien le côté acidulé dont tu parles, de l'abricot, qui est super chouette parce que ça amène plein de fraîcheur, en fait. C'est quelque chose que je retrouve, moi, aussi, euh, dans cette cuvée-là. Et c'est ce que, ce que j'aime bien, qui contrebalance avec euh, les touches un petit peu euh, oxydatives.
1: C'est vraiment euh, un peu miel, un peu sucre, mmh. un peu... Mais sans avoir le... Mais
0: j'allais te dire, je trouve pas qu'il qu ressorte non plus, il, il lit. T'as ouais. raison, il fait carrément un lien entre tout, euh, mais il n'est pas euh,
1: prépondérant.
0: Euh,
1: hum. Je me sers beaucoup dans, dans les accords des notes que je peux trouver dans le vin pour essayer de donner un truc dans la sauce en plus ou pas. Ou si par exemple, on va dire, il y a un goût de pistache, enfin de fruits à coque, un peu de pistache, je vais peut-être en mettre un petit peu, une huile de pistache ou un truc comme ça. Parce que je pense que s'il y a un ping-pong entre les deux, il y a forcément une trame qui peut se créer. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'était le miel, l'amande et l'acidulé. Et l'acidulé, je suis allé chercher par l'abricot.
0: Deux saisons, parfait.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui t'a marqué, qui t'a conseillé, qui t'a fait prendre conscience de choses en particulier
0: Dans le milieu du vin, non. Je pense que c'est ce qui fait ma force. C'est que j'ai vu d'autres milieux avant de revenir dans le vin. Et c'est ce qui, des fois, manque un petit peu, justement, cette ce qu'on apporte, cette petite vision un petit peu du monde global, plutôt que la vision de notre petit monde mmh. vigneron, comme il est. Donc, dans le milieu du vin, non. Après, je suis toujours très inspirée par les femmes entrepreneurs, bien évidemment, par mon père, et puis par les conseils qu'il peut me donner, dont un en particulier qui est de toujours rester Rester humble, même si on vend un des plus beaux produits du monde. Euh, Rester humble, puisqu'on travaille euh, avec la nature. Ça, c'est le conseil. Voilà.
1: Très beau conseil.
0: <rire> Et toi
1: Une personne qui m'a marqué, c'est un chef que j'ai côtoyé euh, à Paris, qui s'appelle Jacques Maximin. J'avais jusque-là une formation pseudo-classique, c'est-à-dire vraiment... Bon, J'avais des super chefs qui m'ont appris euh, plein de trucs en termes de technique. Mmh. Mais... Euh, j'ai vu un petit monsieur arriver, débarquer un jour dans une cuisine. Et puis, il a regardé ce que je faisais pendant un jour. Et il m'a pris dans le bureau et il m'a dit, tout ce que tu as appris aujourd'hui, eh ben, tu l'oublies. Aujourd'hui, tu te laisses aller. Tu te sers de ce que tu as pour avancer. Oublie toutes les recettes que tu as faites avant. Sers-toi de ton vécu. Ça a été dur. C'est une sorte de lâcher prise. Mm -hmm. C'est pas arrivé comme ça. Ça a été long. Je pense que c'est depuis 4-5 ans que je suis peut-être un peu plus, allez, 6 ans, où, euh, où je fais des choses de la manière dont, dont je veux. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a qui a, qui marqué. Et, et ça a été assez incroyable. Maintenant, aujourd'hui, j'en parle avec. Ça a été dur de, de franchir ce cap-là, mais aujourd'hui, je suis content.
0: Une personne qui t'a beaucoup apporté. Oui. Ok. C'est ça. Je pense que dans la cuisine, comme, comme dans le vin, pour produire et pour. Euh... Pour partager, il faut que ça vienne un petit peu de nos tripes. Et si c'est quelque chose qui est automatique, ça va se ressentir.
1: C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Le travail de l'humain. Est-ce que tu as une cuvée euh, euh, qui t'a marqué On va dire la première cuvée un peu qui t'a...
0: Alors, il y a beaucoup de cuvées que j'ai dégustées, qui m'ont marquée, ou en tout cas qui m'ont fait aimer davantage mon métier. Euh, mais j'ai plutôt envie de, de parler de la première cuvée que j'ai vraiment réalisée. C'est-à-dire, pour remettre dans le, dans le contexte, je suis revenue sur un domaine qui était existant, avec une gamme existante. L'objectif, dans un premier temps, ça a été d'apprendre, de pérenniser. Et euh, effectivement, en 2014, euh, on a décidé, avec mon père, de créer une nouvelle cuvée, qui était à mon initiative. Et du coup, celle-ci est importante pour moi lorsque je l'ai goûtée, lorsqu'elle était terminée, d'accord Donc on ne parle pas des vins clairs, on ne parle pas de l'assemblage, on parle vraiment du moment où on débouche une bouteille et où on estime que là, c'est le moment où elle est faite pour vendre parce qu'elle a atteint en gros le niveau et puis la qualité qu'on souhaite. Donc ouais, ce moment-là est resté gravé parce que c'était mon premier bébé, entre guillemets, et puis, et puis parce que ça ne s'oublie pas, c'était une première, quoi. On a parlé de, de l'importance des circuits courts dans ta cuisine, mais euh, est-ce que aussi tu as été inspiré par des voyages, par des cultures, des, des, des cuisines différentes du monde, euh, autre que la cuisine française
1: Complètement. En fait, euh, j'ai une, une affection toute particulière pour le Japon. Bon, C'est une île, donc du coup, ils se débrouillent, euh, ils sont en autonomie. Mmh. Euh, bon, pas qu'en autonomie, ils ont des produits d'importation, soit c'est un fait, mais... Les cuisiniers se débrouillent vraiment avec la volonté de faire vivre leur île et les producteurs qui y sont. Mmh. C'était pour moi, voilà, ça a été une vraie découverte en, 2000, en 2007. J'ai découvert des gens qui vivent avec la nature, vivent avec l'océan. Et c'est surtout une cuisine qui est très ciblée produit, très ciblée respect de la personne qui a cultivé. Donc c'est vraiment la mise en avant de la chose qu'on veut mettre dans l'assiette. Et ça pour moi, c'est... Il y a un vrai truc. OK, ça
0: t'a ouais. inspiré, ça t'a amené une réflexion OK. Alors, c'est rigolo que tu parles du Japon, parce que c'est pareil, c'est un pays avec lequel le domaine est assez lié, puisque c'est un de nos plus gros importateurs sur le domaine. Les, les Japonais sont, sont des fins consommateurs de champagne. Et je reviens d'un voyage au Japon d'il y a trois semaines où j'y étais donc en prospection, en visite de clients. Et, euh, et d'ailleurs, euh, notre, notre agent nous a emmenés en fait, dans des restaurants où il n'y a qu'une table ou deux tables, et où le chef cuisine avec toi, en discutant avec toi et en te proposant des petites choses assez dingues, en fait. Et, euh, et là, tu voyages carrément. Et en fait, oui, le Japon fait partie, de, en tout cas, de nos, de nos clients euh, Principaux à l'export. Après, on travaille aussi un petit peu avec la Chine, avec l'Europe, bien évidemment. On a voulu ouvrir l'Afrique du Sud. Le champagne-carreau voyage aussi. Et c'est important parce que on, on va pas. Enfin voilà, on dépasse les frontières, on essaye de, de présenter nos produits et, euh, et de faire découvrir notre métier ailleurs. Après, le marché français reste très important pour nous, puisqu'on va retrouver des gens qui sont très attachés à la famille, à la marque, au fait de consommer local très important aussi. On, on voit cet intérêt-là depuis quelques années. Donc, on travaille voilà, sur plusieurs, plusieurs profils de, de clients.
1: Sinon. Génial mmh. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici et franchement, merci pour cette découverte incroyable parce que franchement, c'est un travail exceptionnel. Donc, euh, voilà.
0: Merci, merci, puis merci de, de m'avoir reçu. C'est vrai que nous, on, est, on sort de notre petite campagne, de notre petite bourgade où à Celle en l'occurrence, on est 400 habitants et d'arriver, d'être accueilli dans des lieux comme ça avec euh, des professionnels de ta carrure, c'est toujours euh, une, un plaisir et puis, euh, et puis voilà, c'est chouette que tu puisses prendre le temps de, de découvrir, de chercher, de des de pépites. pépites ouais c'est ça donc merci puis à bientôt
1: ouais puis je te raccompagne
0: vous venez de déguster le cinquième épisode d'Assemblage le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons à bientôt pour savourer un prochain épisode
1: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération